0: detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, toda historia merece ser contada, esto es, Historia Necesaria. Hablar de Drácula es hacerlo de uno de los seres mitológicos más importantes de la historia. Es también evidente que a pesar de estar convencidos de su no existencia, cuanto más se lee sobre el mismo, más real se vuelve. Además, de una forma u otra, este ser misterioso aparece en todas las culturas de la historia, desde el Antiguo Egipto, la Grecia clásica o China. Es indudable que lo más que llama la atención durante la historia de este personaje es su inmortalidad, la cual anhelan todas estas culturas referidas. En definitiva, escapar de la muerte a través de alimentarse de la sangre de las personas más jóvenes y vigorosas. Han sido muchos los personajes de la historia a los cuales se le puede atribuir esta condición de alimentarse de la sangre ajena en definitiva para conseguir la eterna juventud. Aunque de todos ellos nos quedamos con la figura de Vlad III, un príncipe de Valaquia que nos fue presentado por dos ilustres personajes. Nacido en Irlanda en 1847 y fallecido en Londres en el año de 1912, Bram Stoker fue uno de los mejores estudiantes de una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido, en concreto la Trinity College de Dublín, aunque curiosamente licenció en matemáticas y ciencia, ambas muy alejadas de su verdadera vocación, la literatura. En su vida escribió más de una decena de obras, pero sin duda la más importante y la que nos atañe fue Drácula. Conviene subrayar que fue escrita tras conocer al húngaro Hermann Berberger, un incansable viajero y gran conocedor de los Cárpatos. Esta obra, Drácula, fue escrita en 1897 y en ella nos describe la figura del príncipe de Valaquia. Dicha obra está considerada por muchos la mejor novela de terror de la historia. Acompañado con la novela, encontramos a uno de los grandes del cine, director, guionista y productor. Nacido en Detroit en 1939, hablamos de Francis Ford Coppola. Tras una dura infancia por las enfermedades, consigue acabar la carrera de cineasta en las más prestigiosas universidades de Los Ángeles. Si el escritor irlandés nos presenta a Vlad III de Valaquia como el auténtico Drácula, Francis Ford Coppola se encargará de ponerle cara y cuerpo, en concreto en la figura de Gary Oldman en la célebre película de 1992, Drácula de Bram Stoker, por cierto, galardonada con tres Oscars de la Academia. Pero ya entrando en contexto real e histórico, ¿quién fue Vlad III de Valaquia? Debemos situarnos en la ciudad de Sigisora, una pequeña ciudad de la región histórica de Transilvania. En ella nacía a finales de 1431 un niño que será conocido como el nombre de Vlad Draculea. Asimismo era hijo de Vlad II, futuro Voiva de Valaquia y nieto Misea el Grande. Este último llevó al pequeño Principado de Valaquia a su máximo esplendor a principios de ese siglo XV. Es importante conocer la posición geográfica del Principado de Valaquia, ya que fue durante esos siglos frontera natural entre los reinos cristianos de Hungría y Moldavia y el poderoso Imperio Otomano. Asimismo, debemos recordar que estos últimos y principalmente durante el reinado de Vlad III, acabará con los restos del imperio bizantino con la toma de Constantinopla. Por lo tanto, fue un principado a expensas de los desmanes de los vecinos que lo intentaban someter como vasallos. Con sólo ocho años fue mandado como rehén junto a su hermano a la corte del sultán otomano. En ella permaneció nueve años donde fue instruido como uno más de los pajes al servicio del sultán. Pero lo peor le estaba reservado a la vuelta, ya que su padre y hermano mayor habían sido asesinados y sus cuerpos ultrajados. El culpable, Juan Ullandi, el rey húngaro. A partir de ese momento empieza el verdadero baño de sangre, en el cual Vlad III se convertirá en el Drácula, de carne y hueso. Los primeros en caer son los comerciantes de las ciudades sajonas de Transilvania, los cuales se negaron a aceptar las imposiciones aduaneras de Vlad III. Las regiones de Crosad y Amlas ardieron y los que se salvaron acabarán en palabras. Así durante años se calcula que murieron más de 25.000 personas los siguientes de la lista serán los boyardos nombre por el cual se le conoce a la nobleza oriental estos fueron invitados a un almuerzo con el príncipe para compartir impresiones sobre cómo conducir el principado aunque no debió convencer a nuestro personaje aquella reunión que terminó con el, em el empalamiento de sus 500 invitados con el mismo proceder acabó con gitanos y pobres a los cuales se empalaba tras invitarles a comer en el palacio pero sus mayores desmanes venían en las guerras habla tercero le daba igual la procedencia solo le importaba mantener su principado a salvo de las imposiciones recaudatorias de sus vecinos húngaros búlgaros alemanes o turcos todos murieron por el mismo procedimiento el cruel empalamiento en vivo sin ir más lejos en 1462 le llegó una carta al rey de Hungría en la cual además en la cual además del recuento de víctimas en concreto 23884 le llegó un saco lleno de diferentes partes de cuerpos de los empalados ¿Cuál será el final de Vlad III y su misterio? En este apartado se mezclan historias y fábulas. Lo más probable es que su muerte sucediera tras la traición de alguno de sus allegados, y más concretamente en el campo de batalla contra los turcos. También se especula con su decapitación y envío de su cabeza a Constantinopla, sede del sultán Memenet II. Pero si hay dudas de su muerte... Más de su enterramiento, lo que imprime más fuerza a la leyenda de Drácula. Se ha buscado su sepultura en el monasterio de Nagob, al norte de Bucarest, pero no ha dado resultados satisfactorios. Otro lugar donde se ha buscado él es en la iglesia del monasterio ortodoxo de Comana, donde en 1970 se encontró durante unas excavaciones arqueológicas un cuerpo sin cabeza. Las dudas residen en que cuando Vlad III murió ya se había convertido al catolicismo. Por lo tanto, es curioso que estuviera en un monasterio ortodoxo. Por último, de dónde estará su cuerpo sigue siendo un misterio. Lo cierto es que entre tantas verdades, muy probablemente, el mito termine siendo cierto. Producida y editada por Juan Serrato desde Tegucigalpa, Honduras.